estamos entrando a nuestro segmento Anatomía Verde, el programa 39. Vamos a hablar sobre el proyecto de ordenanza de plástico en Quito. Súper importante. Bienvenida, Fer, al programa. Hola, Dani, ¿cómo estás? Todo sí. bien. Hoy tenemos un buen tema, tuve que estudiar. para. No. <risa> el famoso, Me mandaron a estudiar. El famoso plástico. El famoso plástico. Uno de los miles de problemas ambientales que tenemos. Así es. Por suerte, el más famoso es la estrellita de Navidad. Ahorita sí, claro. eh, pero Pero bien, mejor, mejor. Así deberían ser todos, pero vamos uno por uno. Así que, si sí, hoy tenemos este, y además tenemos una persona... Eh, que conoce muchísimo, no solamente porque ahorita está en el municipio, sino porque lleva años en esto. Eh, estoy, estamos con Fernando Granizo. Te voy a decir que tú digas el título. Bienvenido. Esos títulos de Fernanda. instituciones. Entonces ya te voy a dar. Ya voy a dejar que, que hagas la introducción. Pero hoy vamos a hablar de la ordenanza. Es una ordenanza que eh, justo estaba comentándole de lo que yo conozco, lleva tres administraciones en proceso. <risa> Esta me parece de las Gracias. anteriores que había yo ya leído y revisado. Eh, me parece que está bastante completa y ciertas cosas que justo comentábamos antes del programa y cosas que podrían ser mejores. Siempre hay cómo ser mejor, pero me parece que es un, un buen paso. Eh, es un proyecto que busca prohibir paulatinamente la utilización de plásticos de un solo uso. Para la gente que nos escucha, eso significa bolsas plásticas eh, tipo camiseta, son las que utilizan como para hacer Así las es. compras, comprar sí. el pan. Eh, tienes todo lo que es el poliestileno, es la primera vez que logro decirlo, por suerte estaba en radio, siempre me equivoco en esa palabra, eh, que son todos los envases que es para llevar comida, eh, ahí también están los envases plásticos para llevar comida, que es el plástico más durito, digamos, las tarrinitas, las cosas así, cubiertos plásticos, así es. sorbetes, todo eso es plástico de un solo uso, es decir, que usted eh, usa y bota. Exactamente. <ríe> y se va al botadero. Claro, todo y lo que es un, y solo, océano, uso. un solo uso. ¿ya? Eh, la ciudad de Quito genera alrededor de 100 mil toneladas de residuos plásticos cada año. Eso es acorde a la, digamos, al volumen de residuos y luego se ha hecho como una... Una, un análisis más hacia lo que es plástico. Te voy a dejar que tú después vayas desarrollando cada uno de esos, pero yo hago una pequeña introducción. Eh, solo se recicla botellas plásticas de alta y baja densidad, fundas plásticas, eh, y yo diría que las fundas plásticas de alta densidad, más que porque hay bastantes de las baja densidad que no logran reciclarse porque son un peligro en realidad para llegar, yo sí. sé que te mueres de las ganas de contar, sí, sí, hay, hay y, y plástico duro, ajá, es que hay mucho dato, hay mucho dato, eh, el resto se queda en los botaderos, eh, yo me leí recién, para quienes me siguen en, en, en Instagram se habrán dado cuenta que estaba con la lección de leerme completa la, el proyecto de ordenanza, <risa> y justo le comentaba que me impresionó que tenemos casi 33 eh, considerados, esos son como artículos legales que ya existen o en normas o con, de, de la constitución que, que, que te dan soporte para una ordenanza de este estilo, es decir, estamos listos para tomar el, 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 el paso, ¿no? Si la gente sabe, eh, Galápagos es la única provincia que tiene eh, una ordenanza de, de, de plásticos de un solo uso, con sus pros y sus contras, obviamente, y a nivel Latinoamérica solamente 12 países tienen, de los cuales tres en realidad tienen nacionales, o sea, que sean fuertes, los otros son o solo de sorbetes o solo de bolsas plásticas, uh -huh, así. Uh -huh. Así que nada, te doy la bienvenida, estoy feliz de, de, de tenerte aquí, así que te voy a dejar que tú te hagas tu propia introducción. <risa> Bienvenido al Fernando Programa. Muchas gracias, muchas gracias a, a las dos, Fer, por la invitación. Creo que este es un tema importantísimo que eh, en, 
es necesario que toda la ciudadanía empiece a conocer. Uh -huh. eh, nosotros hemos eh, desarrollado este proyecto de ordenanza que es eh, el, el nombre se llama eh, Reducción Progresiva de Plásticos de un Solo Uso y Fomento a las Alternativas Biodegradables y Biocompostables. Valga la pena, también estamos ajustando un poquito el título y estamos eh, en el título haciendo de manera explícita el fomento a las alternativas reutilizables también, uh -huh. ¿no? que eso es clave. Eh, este es un tema, eh, sí, que está de moda, eh, pero como yo digo, en el, en el mundo de la gestión de los residuos sólidos, es como la punta del iceberg, pero eh, lo importante también de esto es eh, conocer todos los impactos ambientales que puede haber derivados de el consumo de plástico de un solo uso, el consumo irracional del plástico uh -huh. de un solo uso, uh -huh. porque este es un plástico eh, que tiene una eh, vida útil entre 15 y 30 minutos y que ha llevado a, a, al facilismo de, de la ciudadanía y por eso uh -huh. es que Exacto. ha tenido tanto desarrollo y ahora es eh, importante que empecemos a ponerle un poquito más de foco en, en nuestros patrones de consumo. Claro. Fernando, una pregunta, bueno, bueno, eh, para comenzar también, ¿cuál es la problemática de los plásticos de Enquito? O sea, ¿qué está realmente sucediendo? Bueno, eh, los plásticos de un solo uso, eh, hay, a ver, los plásticos hay de diferente índole y, y yo creo que no es un tema del material. Eh, de hecho, el plástico es un material eh, muy, muy beneficioso para, 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 para la humanidad. Eh, de hecho, los materiales que son hechos o los insumos que son hechos con materiales plásticos son de los más du eh, duraderos y ahí es cuando hemos un poco fallado. Hay cuando hay eh, estas fallas de diseño, si es que hablamos un poco de economía circular, porque estos eh, eh, materiales han sido diseñados para una muy, muy corta eh, periodo de... Claro, de no es lo mismo que me compre una caja de plástico para almacenar algo en mi casa durante 30 años a comprarme una botella de agua. Exactamente. Así es. Exactamente. Una botella de agua, una, una funda de alar, eh, un sorbete, por ejemplo, que a veces puedes tener hasta menos, dependiendo de la velocidad Exacto. con la que te tomes tu, tu, tu jugo, tu, jugo, tu <risas> cóctel o lo que sea. Eh, tiene una duración incluso menor, entonces ahí es eh, donde tenemos el problema. Pero si eh, vemos, por ejemplo, en la industria de construcción hay muchos eh, componentes, componentes que, tienen, que ajá. son hechos con plástico y ahí es eh, eh, la tubería misma, por ejemplo, ¿no? Claro, de gran, gran duración. Decir, uh -huh. Claro, de gran uh -huh. duración. Exactamente. Entonces, claro, hay como muchos frentes dentro del plástico. Del eh, plástico. Eh, entonces, eh, ¿cómo, ¿qué es lo que está...? Eh, yo sé que tú has estado atrás, digamos, en, encargado de con el equipo de de armar la ordenanza, pero cuéntanos eh, ¿por qué? ¿por qué sería importante una ordenanza de esta índole? Yo sé por qué sería importante, pero ¿por qué para Quito? ¿qué es lo que necesita en este momento? ¿qué es lo que está sucediendo incluso atrás eh, digamos, para, en todo el manejo de los residuos, ¿no? Estuvimos el, la, el programa pasado con Claudia, que es eh, que la conoces muy bien, y, y hablábamos justo de este tema, entonces ¿cuáles son las condiciones para que una ordenanza de este estilo pueda ser eh, uh -huh. puesta adelante como una urgencia para la ciudad. Sí, eh, bueno, eh, es importante, digamos que a nivel local voy a hacer una, una brevísima revisión desde lo local y un poco uh -huh. hacia, hacia, lo, hacia lo global. Eh, por ejemplo, en Quito, no, más o menos el 12.45 del total de los residuos que se generan corresponden a plásticos de un solo uso. Esto eh, evidentemente genera un problema porque eh, es de espacio que estamos ocupando en el uh -huh. relleno sanitario para la utilización o para disponer este tipo de materiales. Eh, ese es un problema, eh, sí es grave, pero no es quizá, quizás no es de los más importantes. Otro es que eh, 
gran parte de los plásticos de un solo uso también están llegando a quebradas, por ejemplo, a eh, fuentes de, de agua, incluso a los océanos. Hay estudios que indican que eh, gran porcentaje de la basura plástica que llega a Galápagos viene del continente uh -huh. y específicamente de Ecuador, eh, de dos ríos principalmente, que es el Esmeraldas y el Guayas. Claro, entonces y... Galápagos tiene su ordenanza, pero le llega de todo lado. El claro, exactamente, exacto, que esa era una de las, de las conversaciones que hace tiempos teníamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y, y bueno, se estima que, por ejemplo, a, eh, de ir al ritmo de consumo que tenemos actualmente, eh, el océano va a tener más plástico de un solo uso en los mares que eh, peces, peces, por ejemplo. Claro, ¿no? eso es, eres del último informe de las Naciones Unidas. Es del ¿no? último eh, informe del programa de las Naciones Unidas. Sí, y, y como dato adicional, por ejemplo, se estima que eh, al menos 8 millones de toneladas de plástico van a parar a los mares cada año. Una es, es impresionante. Entonces, eh, el mundo o la tendencia mundial es ir hacia la eh, erradicación de este tipo de materiales uh -huh. que no tienen una utilidad real, digamos, por decirlo de, de alguna manera, y es por eso que eh, hay que ir hacia eso. Por eso es que también nuestra ordenanza está, o el objeto de nuestra ordenanza está enfocando a generar un poco más conciencia en el consumidor. Entonces, uh -huh. no es que vamos a prohibir la producción de plásticos de un solo uso, sino lo que estamos eh, un poco eh, racionando es la distribución del plástico de un solo uso en locales comerciales. Por claro, ejemplo. que no se va a entregar a la loca y porque obviamente no está siendo bien manejado. Justo entramos en eso entonces. Cuéntanos un poco... ¿Cuáles son las líneas generales de la, de la ordenanza que ustedes están proponiendo? Bueno, eh, hay cuatro tipos de plástico eh, uh -huh. que están normados en este proyecto de ordenanza. Primero son los sorbetes y mezcladores. ¿Ya? Después tenemos todo lo que es espuma flex, eh, que justo lo habías mencionado, Fer. Eh, tenemos el polipropileno, eh, que es todo el plástico que se utiliza, por ejemplo, en las fiestas infantiles, los platos, los vasitos, los cubiertos. Ah, ya, yeah. ok, ese plástico. Ese es el polipropileno, exactamente. Y finalmente, eh, las fundas de alar o tipo camiseta también, como se uh -huh, las conoce. Uh -huh. Es importante además comentarles que eh, así como estamos fomentando una reducción progresiva de plásticos de un solo uso en un periodo de tiempo... Eh, también queremos fomentar estas alternativas que tenemos, ¿no? Estas alternativas de reutilización o que sean biodegradables y, y o compostables. La idea de la ordenanza es cero de estos plásticos a la venta. Eh, sí, o un... impuestos ¿Cuál a es estos. El tiempo, a ¿Cuál estos? es el tiempo que ustedes calculan para la reducción de... Perfecto. Eh, por ejemplo, para los sorbetes y mezcladores, eh, tenemos previsto que eh, se haga una reducción hasta la eliminación eh, en un periodo de un año. Yeah. Eh, y para el resto eh, uh -huh. de tipos de plástico que les mencioné, estamos eh, previendo una, eh, un tiempo de tres años. Yeah, perfecto. ¿no? ¿Y por qué hemos dado... Eh, para que ya tiempos? no existan en los supermercados, final tiendas, es para que no existan, todo. exactamente. ¿Por qué hemos dado estos tiempos que, bueno, mucha gente nos dice es demasiado tiempo? Claro. Uh -huh. Pero... Eh, nos han pedido, por, eh, especialmente la, la industria del plástico nos ha pedido estos tiempos porque son los tiempos que necesitan para hacer el recambio tecnológico eh, necesario para hacer esta transición hacia modelos más, eh, más sostenibles, digamos, yeah. ¿no? Plásticos yeah. que, que, no, que no generen este tipo de contaminación o que se puedan degradar en mucho menor tiempo. ¿Cuáles es, han sido, ah, perdón, eso, sí, los retos? Sí. sí, ¿cuáles han sido un poco los retos para avanzar en este proyecto? Porque imagino que tienen que haber tenido muchos 
muchos frenos también, Sí, ¿no? bueno, estamos, todavía no, no los hemos superado. La idea es que sí lleguemos a, y que esta ordenanza eh, vea la luz al final del túnel. Es necesario que, eh, que Quito tenga su ordenanza para... Eh, reducir eh, y hacer un poco conciencia sobre el plástico uh -huh. de un solo uso y también en ese sentido fomentar las alternativas creemos que aquí hay un espacio importante para innovar por ejemplo, nosotros los quiteños nos caracterizamos por ser bastante innovadores y que hay un bastante espacio para eso hablando de los retos específicamente eh, yo creo que eh, eh, hemos venido trabajando en algunas mesas de trabajo con diferentes actores, hemos llamado a la mesa actores eh, activistas, eh, por, por decirlo así, eh, en, tem, en términos de, de, de reducción o, eh, de basura plástica o de gestión de residuos, por ejemplo. Eh, también hemos tenido en las mesas de trabajo los recicladores de base, que son un actor fundamental uh -huh. en esto. Y obviamente también a la industria eh, del plástico e incluso a, a, a la comercialización o quienes están encargados de la comercialización. Y aquí también hemos llamado a actores del gobierno central, por ejemplo. Entonces, el reto ha sido lograr articular a todos estos actores en un mismo espacio de trabajo y tratar de escuchar los diferentes requerimientos los de consensos. cada uno. ¿no? Sí, llegar entonces, a consensos. Lo que nosotros hemos tratado precisamente, total. y ese ha sido el reto, llegar a un consenso y que eh, lograr encontrar este punto medio eh, en donde eh, este proyecto sea factible, ¿no? Porque, y, y lo que yo digo siempre, este proyecto de ordenanza no es... Eh, la, la panacea o la maravilla que va a salvarle a Quito de una como contaminación plástica. Es un paso. Eh, es un paso, pero sí. es necesario que lo tengamos. Hay, eh, y justo lo comentábamos antes del programa, ni, ni los unos, ni el un sector ni el otro está 100% satisfecho con el proyecto de ordenanza y es un poco eso lo, lo que eh, con la Comisión de Ambiente, eh, cuando conversábamos, decíamos, bueno, si este es un proyecto de ordenanza que no satisface en el 100% a ninguno de los sectores, entonces eso quiere decir que estamos por el por camino correcto. Por buen camino, claro. Sí. Claro, porque están llegando a ese punto, digamos, medio que puede ser interesante para luego avanzar en otras cosas, Así que es, es lo que hablábamos, ¿no? Es una ordenanza, las ordenanzas pueden tener ciertas normas, cambios eventualmente, pero ya le estás poniendo un primer paso a, a, a la administración, uh -huh. digamos, a, uh -huh. para que luego ya la política pública de a partir de eso siga Exactamente. Eh, avanzando, ¿no? Sí, y la idea de eso es justamente eh, generar un instructivo, por ejemplo, detrás de esta ordenanza que nos permite evaluar permanentemente la, eh, la, la efectividad o la eficiencia de la misma, ¿no? Porque eh, siendo realistas, en, aquí en Quito todavía no tenemos todos los datos que quisiéramos tener, Así es. pero este es uno de los instrumentos para generar ese tipo de... Que es uno de los componentes que tenía, ¿no? Me Así dijiste, es. Es un, es, digamos, lo leí, me pareció súper interesante que tengan... Eh, algunas mediciones, no solamente, pero que sea una de las de los eh, factores importantes es que la Secretaría tiene como obligación medir Así cómo es. va avanzando y qué es lo que sucede con la producción y comercialización del plástico en Quito. Exactamente, y en ese sentido, o sea, lo que nos va a permitir estos, este, este instructivo y estos ejercicios de evaluaciones eh, eh, genera estos procesos iterativos de mejora continua a la ordenanza, es decir, eh, si es que vemos que eh, ha sido lo, o logramos eh, una reducción de plásticos, entonces en efecto podemos eh, fortalecer en alguna parte, uh -huh. ¿no? Y ir hacia otros que no estén considerados de este Así momento es. en, la, en la ordenanza. Por el contrario, si es que vemos que algo está fallando, entonces hacer esos ajustes necesarios para que eh, sí se pueda ir controlando los, los al menos los, los cuatro tipos de plásticos que estamos eh, proponiendo ahora en este proyecto. 
proyecto. Claro, bueno. y también entrando ya al rol del ciudadano, como siempre hablamos con la FER, creo que lo es, es tener este hábito y esta conciencia de no comprar esto también, ¿no? Porque, claro, la como tú decías, la comodidad de tengo sed, bajo y me compro una botella de agua o le hago el cumpleaños al niño y a, a, compro todas esas cosas fáciles, eh, hacen que también se, se, se vaya complicando todo, ¿no? T cambiar ese chip de tener nuestra bolsa, de no uh -huh. usar el sorbete. Ya he visto, por ejemplo, en muchísimos restaurantes, por ejemplo, uh -huh. ya hay el sorbete de caña o el sorbete X, que, que se ve que hay un pequeño como cambio, ¿no? Sí, exacto. Y eso es justamente la idea, ¿no? Es, es eh, y, y personalmente también he tenido la oportunidad de ver muchas iniciativas ya eh, potentes, no solamente a nivel de los restaurantes, por ejemplo, sino ya productores. Hay una marca de leche que vi que uh -huh. tiene ya eh, el agua en el tetrapack también. Sí, ¿no? sí, o por ejemplo, tiene, tiene el tetrapack, pero la tapita que generalmente es de plástico ah, sí. es de bagazo de caña, Ajá. por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos dice? Que el momentum, como se dice, o, 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 o la inercia está ahí, ya Así no es. podemos retroceder y nosotros lo que queremos hacer con esta ordenanza es darles impulso final que, 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 que es necesario. Entonces, aquí la oportunidad incluso para quienes eh, para los productores es de innovar es de, es de encontrar nuevos mecanismos eh, que estén alineados a las necesidades no solamente de la ciudad sino de del país y del planeta además Entonces, Fernando lo que hicimos con la FER muchas veces acá eh, alternativas ya tenemos quizás exacto. hace 5 o 10 años decías y ahora qué hago qué, ¿Qué hago, compro ajá. ahora tienes cubiertos eh, hay un montón como tú decías, de caña de, 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 de tantas cosas hay un montón o no de alternativas en de hojas de plata no hay unas divinas plata, en, no. el, sí. en el supermercado o sea, ahorita ya eh, el que el que o sea ya hay muchas opciones que tenemos a la mano nuestras bolsas de tela todo el mundo te da bolsas de tela, hasta te regalan las bolsas de tela, entonces ya creo que, que ya es una conciencia de uno eh, comenzar a, a tomar como, como las riendas de este, de este asunto también ¿no? Así es, y, y en eso también hay iniciativas interesantes incluso me, me atrevería a decir de las de los grandes supermercados de las cadenas de supermercados no porque he visto por ahí que eh, algunos están haciendo o ponen los recordatorios de sus clientes, dicen por favor no se olvide su de sacar su fundita de la cajuela, ¿no? Sí, eh, sí eso es eh, súper bueno. Entonces, ajá. Eso es importante. Y una de las cosas que alguna vez estábamos conversando justo cuando, cuando yo estaba revisando el proyecto, eh, 